0: Fala, galera ligada na Bibiano News, aqui quem fala é o seu editor, o Caio Bibiano, e é com imensa alegria que apresento o episódio 1 do podcast é, dominical da Bibiano News. Ao meu lado, estou acompanhado do Marcel de Alexandria, ele que é geógrafo, professor e pesquisador da área de esportes, além de ser o criador do podcast Nordeste 09FC e do site No Campo das Ideias. E do outro lado, estou acompanhado do Jorge Dantas, ele que é repórter da Record News Manaus e comentarista esportivo. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado, Caio. Boa noite a todos. É um prazer participar com vocês desse podcast, principalmente do lado de duas pessoas que eu admiro bastante, que são inspiração para mim.
2: Opa, galera, Legal, eu também valeu pelo convite aí. Sempre bom estar comentando sobre futebol ainda mais com pessoas queridas.
0: Maravilha. Nesse primeiro episódio, vamos falar da, dos confrontos da Copa do Brasil que se inicia na próxima semana. O, os próximos confrontos vão ser comentados a partir de agora. É, bom, é, começando os trabalhos aqui, é, São Paulo e Vasco, Morumbi, quarta-feira, dia 28, às 21h30. É, Jorge, você que acompanha bastante o futebol do Vasco, como vai vir o nosso rival carioca?
2: Cara, então, Caio, o Vasco tá vindo com um treinador novo, o Vasco não perde há cinco jogos, já são três empates seguidos, apesar disso a direção optou pela troca de comando, tirou o Marcelo Cabo, entrou o Lisca Doido, ele vai estrear amanhã, contra o Guarani, o Guarani tá lá em cima na, na, na tabela da Série B e para esse jogo o Cabo só conseguiu fazer um treino então para até quarta-feira contra o São Paulo, é provável que ele consiga fazer só mais dois ou três treinos no máximo
0: legal e tá aí uma curiosidade que o confronto de São Paulo e Vasco já aconteceram três vezes na história da Copa do Brasil é, foi nos anos de 90, 1998, é, 2002 e 2015 E o, esse confronto na Copa do Brasil é bem equilibrado foram, Até aqui foram seis jogos com duas vitórias para cada lado e dois empates é, Na história dos confrontos, é, o Vasco se classificou é, uma vez Que foi em 1998, quando ele venceu e empatou o primeiro jogo em São Paulo em 1 um a 1 um, e venceu no Rio de Janeiro por 4 a 3 e o São Paulo se classificou nas duas outras oportunidades em 2002 e 2015 bastante equilibrado esse confronto né Jorge?
2: Sim Caio e até pelo momento que os dois times passam de transição e de momento de alternância de futebol eu acho que vai ser um duelo bem aberto apesar da diferença de divisão São Paulo enfrentou uma turbulênciazinha deu uma melhorada agora o Vasco também Apesar de estar evoluindo na Série B, o Salgado optou pela demissão do Marcelo Cabo e a entrada do Lisca. O Vasco vai vir de, se não perder amanhã, de seis jogos sem perder. E, apesar disso, conta com os gols do Cano, né? Acho que vai ser, vai ser a principal aposta do Vasco para esse duelo. E, se existe uma, grana, uma chance de classificação, passa muito pelo desempenho do atacante argentino.
0: Sim, e falando em atacante argentino, esse é um outro ponto do, do São Paulo. que O São Paulo está à procura de um centroavante e está perto de contratar o Dario Benedetto, que teve boa passagem com Boca Juniors da Argentina e está no futebol francês, jogando no, na equipe do Jorge Sampaoli, o Olympique de Marsella fechar o time, na sua opinião, Giorgio?
2: É, Caio, é até um ponto interessante, porque os principais destaques da temporada do São Paulo são gringos, né? É o Éder, que apesar de ser nascido no Brasil, se naturalizou italiano, é o Rigoni, o Benítez, o Luciano deu uma caidinha, até interessante isso, o desempenho do Luciano deu uma, uma queda brusca com relação à temporada passada, onde ele era um dos principais nomes do clube. Agora tá indo muito a conta do Rigoni e do Edson. estão jogando bem e do Benítez quando consegue jogar. Benítez, desde a época do Vasco, sofre com problemas físicos, tá tentando superar isso no São Paulo. Ele ficou alguns jogos de fora por lesão. E é também assim como o cano no Vasco é um dos principais nomes do clube para que ele consiga a vitória.
0: É, a agenda do, do São Paulo até o jogo do Vasco vai ser bem agitada, por, porque ele vai ter é, confronto é, nesse final de semana contra o Flamengo, aí na terça-feira já vai ter o primeiro jogo do, contra o Vasco, e, e depois já vai ser o confronto contra o Vasco pelo jogo de volta. Então, São Paulo não vai ter é, tempo para respirar até o, a definição no, no jogo de volta, que vai ser dia 4 de de agosto, em São Januário, às 21h30. E, é, o São e Paulo... E a
2: competição, né, Caio? É uma das principais apostas do São Paulo para títulos grandes esse ano. Já ganhou o Paulista, mas para um clube que não ganha um Campeonato Nacional ou Internacional desde 2012, um Paulista ainda é pouco. E é interessante os caminhos que ambos os clubes fizeram até essa fase. O primeiro, o Vasco empatou com a Caldense em 1 um a 1 um, fez 2 a 1 um contra a Tombense, 1x0 contra o Boa Vista na ida e 1x1 1 na volta. Ou seja, o Vasco, em toda a competição, passou por momentos de alternância e mesmo contra equipes de menor expressão, sofreu para conseguir a classificação. Já o São Paulo levou aquele susto contra o 9 de julho. Foi 3x2 na ida. Entretanto, meteu aquele 9x1 na volta e garantiu a classificação. Caio, acho que muito pelo fato de ambos os times precisarem desse título traz um sabor ainda maior para esse jogo. São Paulo nunca venceu a Copa do Brasil... E o Vasco não vence a Copa do Brasil desde 2011. Então eu imagino que seja um torneio que ambos os times querem vencer. E por conta disso, vai ser um confronto muito legal de acompanhar. Eles acabaram caindo, caindo juntos no sorteio, né? Eles já se enfrentaram três vezes na Copa do Brasil, inclusive, Caio. É, em 2006, na segunda fase. E em 2001, na segunda fase. Ambos os confrontos tiveram vitória do Flamengo. 3x1 em 2001, em 1x0 na ida e 4x0 na volta em 2006. Um ponto interessante de 2006 é que foi o ano que o Flamengo acabou vencendo a competição. Foi o primeiro título do Flamengo de Copa do Brasil e o ABC teve como melhor campanha dele na Série B em 2014, quando ele chegou até as quartas de finais, inclusive eliminando o Vasco nas oitavas e caindo diante do Cruzeiro nas quartas de final. O Flamengo, na verdade, é tricampeão. Ele ganhou em 90, 2006 e 2013. Ele vem em busca do tetracampeonato.
0: Marcel, me diz como é que chega o ABC para esse confronto contra o Flamengo, que é tido como grande fenômeno da, do Brasil nos últimos anos.
1: Olha, antes de falarmos um pouco do ABC, preciso contextualizar a questão da regional. né? A importância da Copa do Nordeste para os clubes nordestinos, sobretudo para aqueles que ficaram é, nessa fase da Copa do Brasil. É, o ABC iniciou o ano é, de forma ainda que tímida, né? participou da Copa do Nordeste e não se classificou, mas é importante ressaltar que na última rodada ele tinha chances reais de se classificar, enfrentou o Bahia e acabou terminando em quinto colocado é, no grupo B com 10 pontos, um ponto a menos que o alto do, do Piauí e o CSA. É, e perdeu o seu principal destaque que era o jogador Michael Douglas e que um ponta canhoto, rápido, que hoje ele se encontra no Bahia, foi transferido para o Bahia e o ABC eu chega com, isso, o ABC chega hoje com é, uma campanha muito boa na, na Série D é, tá em primeiro lugar em seu grupo com 15 pontos, então vem, vem se destacando e aí eu ressalto novamente a importância da Copa do Nordeste por como preparação para os campeonatos nacionais. E aí eu destaco o principal jogador da ABC que é um jogador veterano que muitos conhecem, que é o atacante Wallace. Foi artilheiro da Libertadores, passou pelo Cruzeiro, passou pelo Bahia e por diversos clubes. E o ABC vem com a proposta de ser um azarão. Talvez de todos os confrontos aí, o ABC pegou o time mais difícil para poder duelar. Porém, a Copa do Brasil desse ano vem mostrando uma peculiaridade muito grande que são os tropeços, né, então não, não dá para presumir que o, o Flamengo vai ser avassalador. Porém, há uma chance ainda que pequena o time de Natal é, aparecer de forma bem diferente.
0: Uma coisa interessante é que durante a trajetória do ABC na Copa do Brasil, ele eliminou grandes times tradicionais como o Botafogo do Rio... E a Chapecoense, que agora, é, o ano passado, por exemplo, estava disputando a Série A. É, Isso. Que, qual, qual a tua visão do, desse, 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 tra, dessa trajetória do ABC na, na Copa do Brasil, Jorge?
2: Cara, eu acho que o ABC pode ter uma chance, mas acho que o principal problema... Para eles, é que o Flamengo trocou recentemente de treinador, chegou o Renato Gaúcho, está fazendo um bom trabalho, mesmo que com pouco tempo de jogo ainda, ele já trouxe um novo Flamengo. E eu acho que é o Flamengo, né? Hoje é um dos melhores amigos do Brasil, junto com o Palmeiras e Atlético Mineiro. E tá, assim como o São Paulo, aposta muito no título dessa temporada para tentar trazer felicidade para seus torcedores.
0: A trajetória do Flamengo, ele... Outros, a, com as outras equipes da, que estavam disputando a Libertadores e bateu Curitiba, né? Venceu a ida de 1 a 0 e a volta de 2 a 0. Bom, o primeiro confronto do Flamengo e ABC é quinta-feira, dia 29 é, de julho, às 20 horas, no Maracanã, e a volta dia quinta, é, na quinta-feira, dia, dia 5 do, de agosto que ainda não tem local de definido. Provavelmente vai ser no estádio do, às 21h30. Fluminense Criciúma. O jogo de ida vai ser na terça-feira, dia 27 de julho, no Eribelto Rusi às 19h15. E a volta, terça-feira, dia 3 de agosto, no Maracanã, às 19h15 também.
1: As pessoas acham que é muito fácil jogar contra um time na situação que se encontra o Criciúma, porém, depois do desastre do Campeonato Estadual, diversos jogadores foram dispensados, com um caminhão de atletas o time tem se acertado e não é nada fácil jogar no Heriberto Rios. E soma-se a isso um pouco da, da irregularidade que é marca dos times do, do, do Roger, embora tenha alternado, Positivamente nas últimas partidas, mas é, eu creio que vai ser um duelo um tanto quanto cascudo.
2: Cara, eu acho que Flu, amplo favorito, né? Classificado na Libertadores, com todo o respeito ao Criciúma, claro, mas Fluminense classificado na Libertadores como tá, com inclusive surpreendendo muita gente. O ano passado não levava muita fé nesse time do Fluminense, ele chegou, conseguiu classificação para Libertadores, avançou de fase, venceu adversários de nome pesados. E chega forte para essa fase de mata-mata da Libertadores. Não sei se tem elenco para brigar por coisas maiores na competição internacional, a ponto de pensar em trocar o foco, quem sabe focar numa divisão nacional. O Fluminense é mais um dos clubes que faz tempo que não conquista um título grande, além de estadual. Se não me engano, o último foi a Copa o Brasileiro de 2012, ainda na época da, da, da Unimed. Então, acho que é preciso balancear o que vale a pena para o Fluminense, tendo em vista a grande chance de título... Grande não, mas uma chance de, de título real que ele possui na Copa
0: do Brasil. As equipes se enfrentaram três vezes na história da Copa do Brasil. Em três edições diferentes, foi em 92, em 96 e a mais recente, em 2017. Todos foram seis confrontos, com quatro vitórias do Fluminense um empate e uma vitória para o Criciúma. É, é favorito para essa, 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 esse confronto.
2: E ambos os clubes já venceram a competição, né? O Criciúma em 1991 de forma invicta e o Fluminense Sim. em 2007 com o Renato Gaúcho, de treinador Renato, que hoje dirige o Flamengo. Então, são dois clubes que sabem o caminho para o título e que se organizarem. Ano passado, por exemplo, o América Mineiro chegou até a semifinal. Então, acho que chegou o tempo que tinha bobo no futebol e existe uma chance real desses clubes considerados menores.
1: Em condições normais, se houvesse torcida, eu diria que jogar lá no Heriberto Ruiz seria uma pedra muito grande. É, hoje, continuo dizendo que é uma dificuldade de jogar lá, porém, a gente sabe que o Fluminense tem um elenco muito qualificado. É, você tem uns veteranos como Fred, Nenê, Bobadilha, Abel Hernandes jogando e colocando os meninos como Gabriel Teixeira, Martinelli para poder correr. Mas assim, tem que ver de fato qual é a prioridade, como o Jorge falou, qual é a prioridade do Fluminense nesse momento. Não tem um elenco tão grande. Então tem que ver o que que o Roger vai priorizar, Libertadores, Cam Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil. Mas eu, eu é um um duelo que é que o Fluminense é franco favorito, é o favorito, mas não vai ser tão fácil como se pensa.
0: É, até aqui o caminho do, do Cricioma ele disputou desde a primeira fase, né? É, venceu o, o Marília, né? bateu o Marília 0x0, só que a equipe visitante tinha o, o, a vantagem do empate, aí ele passou, aí empatou é, em 1x1 e venceu nos pênaltis da Ponte Preta na segunda fase e empatou 0x0 na ida e 2x2 na volta... Passou dos pênaltis também, Marcel. É, já o Fluminense entrou na terceira fase, porque estava disputando a Libertadores, né? E bateu o Red Bull Bragantino. 2x0 na ida e 2x1 na volta. Grêmio e Vitória se enfrentam na terça-feira, dia 27 de julho, no estádio do Barradão, às 21h30 e a volta é na terça-feira também. É, dia 3 de agosto na Arena do Grêmio, às 21h30. O que, que projetar esse confronto, Marcelo?
1: Olha, é, o momento do Grêmio não é bom, porém o momento também do, do Vitória não é bom. E aí eu vou falar um pouco especificamente do Vitória. É, primeiro, para falar do clube, eu preciso entender o que vem passando no Vitória. É uma turbulência imensa nos últimos anos Crises administrativas, saída de presidente, entrada de presidente, novas eleições. Atualmente, o presidente Paulo Carneiro, que já foi presidente por muitos anos, inclusive foi até diretor do Bahia durante um tempo, causando irritação à torcida do Vitória. Ele vem sofrendo diversas críticas, é, pedidos de saída dele, de renúncia por parte de torcedores e conselheiros. Então, há uma crise institucional e há também uma crise financeira no clube, onde o clube não tem dinheiro para investir. Basicamente, a aposta desse ano do clube em jogadores da divisão de base e aí o Vitória chega depois de ter ficado sete partidas sem vencer na Série B, vencer a última rodada contra a Ponte Preta mas faz uma campanha na Série B brigando para não cair, e no treinador Ramon Menezes esperança de conseguir é, crescer um pouco dentro da, da, do cenário nacional esse ano ao, a, ao Salvador, aqui no Campeonato Baiano foi eliminado é, não se classificou para semifinais e na Copa do Nordeste também foi eliminado precocemente, embora tenha se classificado para a segunda fase. E aí eu destaco o é, um time mesclado entre jovens e jogadores veteranos. E aí tem de veteranos, eu destaco o zagueiro Wallace, que passou pelo próprio Grêmio, pelo Corinthians. É, o atacante Dinei, que foi atacante da, do Palmeiras, por exemplo, é, da portuguesa, e estava recentemente na Pense, fez um, um bom campeonato baiano. E dos jogadores jovens eu destaco dois é, o lateral esquerdo, Pedrinho, é um jogador muito promissor, inclusive vem sendo observado pelo São Paulo e pelo Palmeiras. O atacante Samuel, que é um, um atacante canhoto, também com, com um bom poder ofensivo, muito forte. Porém, é um time ainda de formação pelo Ramon Menezes. O Grêmio tem uma folha de 14 milhões de reais. É
2: inadmissível, e falo isso com tranquilidade, inadmissível o Grêmio não avançar nessa fase independente do momento que vive no Brasileiro, são 14 milhões de reais, o Douglas Costa precisa começar a jogar, ele veio pro Brasil, não veio a passeio, tá jogando muito mal, uma das piores contratações da temporada, falo isso tranquilamente, o Grêmio não tem goleiro, tem 14 milhões por mês e não tem goleiro, já teve que apostar no Menino da Base, no Breno, que o Paulo Vitor acumulou falhas e falhas, o Vanderlei foi praticamente doado para o Vasco, então acho que existe uma montagem de elenco muito ruim no Grêmio, e pelo valor que ele é pago mensalmente, se não começar nem né, a título, pode ter o mesmo caminho que viveu o Cruzeiro, viu?
0: É, o Grêmio que é, recentemente contratou o Filipão, né, venceu até a última rodada do Campeonato Brasileiro, só que é, caiu a LDU na Copa Sul-Americana, né? E vale,
2: vale lembrar que de virada, né, Caio? Venceu na ida aqui no Brasil, foi lá pro, pro Equador, começou abrindo um placar, fez 1x0 e passou uma vergonha imensa, levando uma virada com o jogo controlado lá no Equador e foi eliminado por 2x1 com o gol fora.
0: É, já o Vitória, o Marcel, venceu o rival do Grêmio, né? O, na terceira sim. fase ele eliminou o Internacional, né? 1x0 na ida e 3x1 na volta.
1: Surpreendente, não? Sim, sim, é surpreendente. E assim, eu assisti esse jogo, o, o internacional também vinha muito mal. Mas é importante destacar uma coisa que assim, é muito curiosa, né? É, o Vitória, tradicionalmente, é um clube que vem fazendo campanhas ruins e chega numa competição de mata-mata com a Copa do Brasil. E acontecem é, é, coisas surpreendentes. O time consegue avançar, vai avançando. Por, esse, por isso que eu digo assim: se fosse um confronto entre Vitória e um clube de menor expressão. Eu, eu teria dúvidas que o Vitória cairia, assim, mas como é como o Grêmio, o Vitória gosta desse tipo de partida, então não ouvido o Vitória surpreender o Grêmio nesse momento. Ainda mais que a situação do Grêmio também não é favorável. Porém, eu concordo com o Jorge que é inadmissível uma folha salarial que o Grêmio tem, o Grêmio não avançar ou não brigar por título da Copa do Brasil. Mas a gente não pode esquecer que Folha não entra em campo e foi assim que o Cruzeiro foi rebaixado para a Série B.
0: É, apesar de na má fase do Grêmio, ele é depois do Cruzeiro, né, o maior vencedor da competição. Em o de Copas que chama inclusive. 1989, 1994, 97, 2001 e a mais recente com o atual treinador do Flamengo no comando, né, o Renato Gaúcho, ah, ganhou em 2016. Vale lembrar que o Vitória já decidiu uma Copa do Brasil, né,
2: 2011, se eu não me engano, contra o Sim. Santos do Neymar, os Meninos da Vila, o outro finalista era o Vitória. Então, o que também pode chegar. Acho que depois da temporada passada, em que o América Mineiro chegou às semifinais, nada me surpreende mais no futebol com relação à Copa do Brasil. Principalmente ser um campeonato de tiro curto, são dois jogos, se encaixa certinho, quando você vê, você ganhou, você passou de fase. E isso vai dando força, né? Não, não. Hoje o prêmio da Copa do Brasil é muito grande. é A maior premiação do país é a Copa do Brasil. Então acho que isso acaba motivando também os clubes a tentarem vencer a mesma.
0: O Vitória ele foi vice-campeão em 2010, quando perdeu para o Santos do Neymar. é Bom, até aqui o Grêmio, como ele estava disputando assim como São Paulo e Flamengo, a Copa Libertadores, foi eliminado da fase de grupos, mas disputou a Libertadores, ele entrou na terceira fase e bateu o Brasiliense, 2 a 0 na ida e 0x0 0, na volta. Já o e Vitor ele... que chegou na... contra o Água... a Águia Negra do Mato Grosso do Sul, na primeira fase venceu de 1 a 0 e na fase seguinte bateu o Rio Branco do Espírito Santo por 2 a 0 e na terceira fase venceu o Internacional que é, a gente já comentou aqui Fortaleza e CRB Marcel, o que esperar desse confronto?
1: confronto embora é preciso sempre pontuar que o que o Voivoda está falando, Fortaleza é algo impressionante é, me causa, chegou a liderar assim,
0: uma o campeonato brasileiro, né?
1: É, e por mais que a parte de não fale, mas nesse momento o Fortaleza briga também por título também briga pela Libertadores. Assim, Por mais que não tenha um elenco, mas nesse momento está lá em cima brigando pelas cabeças. E o que ele vem fazendo é, é impressionante. Ele trabalha por vezes num 3-2, às vezes no 3-4-3. Ele recula o lateral direito Tinga para jogar de zagueiro, às vezes Tinga joga de ponta. Então assim ele faz, faz variações dentro de campo na mesma partida e vai confundindo os adversários, então assim, ele soube entender o que ele tinha de deficiência, o que tinha de virtude, e ele tá colocando Fortaleza pra jogar, e eu tô assim, completamente maravilhado por esse treinador.
2: Cara, e um ponto curioso é que ele deu do nada, né, pro Brasil, eu não lembro nem do anúncio dele, pra você sair de só foi conhecer o treinador quando ele já tava, tipo, muito bem aqui no,
1: no clube, mas ele e... foi, se eu não me engano, ele foi terceiro lugar no último campeonato chileno. E um ponto interessante do Voeeda, se não me engano,
2: é porque ele está no Brasil há cerca de seis meses e não tem. E o Renato Gaúcho, por um exemplo que a gente comenta muito daquela questão de eixo, Marcelo. Ele, com três, quatro jogos, fala... é muito mais falado do que. Menos falado do que o Renato, por exemplo, que está três jogos e já fala: o Renato mudou o jeito de jogar do Flamengo. Aí você para para ver o desempenho do, do Fortaleza com o Voeeda. E é surreal, entra muito naquela questão de, da questão da mídia do eixo, que a gente conversa muito. Acho que é preciso Perfeito. olhar sim com mais carinho para os times do Nordeste. E eu, também para times menores. Não só ficar nesse eixo de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, que é o que você abre uma TV convencional, é só o que aparece.
1: E eu, eu destaco é, dois pontos positivos do CRB. Um é o treinador ao Al, é um treinador jovem que vem se destacando aparecendo em alguns clubes, fazendo bons trabalhos, e ele está conseguindo dar um, um repertório bom ao CRB. E o outro ponto positivo do CRB é a maturidade do, dos jogadores. Então, assim, o sistema defensivo mesmo do, do CRB, tem o Diogo Silva, que foi o goleiro do Vasco, do Ceará, tem o Interminável o zagueiro, tem o Frazan, que passou pelo Fluminense, que também era uma, uma jovem promessa, tem o Guilherme Romão, lateral esquerdo, que passou, se eu não me engano, era da base do Corinthians, e ainda tem alguns jogadores que vêm se destacando. Tem o Renan Bressan, também, que é já é um jogador bem rodado. E alguns jogadores que estão muito bem na temporada, como o meio de campo Diego Torres, que tem feito gol, assim, adoidado. Até aqui as
0: campanhas. O Fortaleza ele bateu o Caxias do Sul por 1x0 na primeira fase. É, venceu o Ipiranga, é, do Rio Grande do Sul, por 1x0 também na segunda fase e bateu o Ceará no, no clássico é, cearense, é, 1x1 na ida e 3x0 na volta. É, já o CRB venceu o Goianésia, 3x2 na primeira fase, é, 2x1 no País Sandu na segunda fase, e bateu o Palmeiras, é, classificou nos pênaltis, depois de é, vitória do Palmeiras na ida e, de 1x0, e vitória do CRB de 1 a 0 na volta. É, já emendando um ponto de curiosidade aqui, essa é a edição da Copa do Brasil com mais equipes do Nordeste que chegaram na fase de oitavas de final, né? Foram seis é, no total, passando as campanhas de 1989, é, 1992 e 2009 quando chegaram cinco equipes, né? Qual é o, motivo, o principal motivo desse, dessa grande quantidade de equipes do Nordeste? Foi a qualificação do, do, das equipes? Qual foi o principal motivo na tua visão,
1: Marcelo? São, são diversos fatores, né? Não dá para cravar e falar que é por conta da gestão. Do trabalho que foi feito, porque não é só isso, tem tem chaveamento, tem um momento do jogo, mas sem sombra de dúvida é para você falar que o Sarata, que foi eliminado anteriormente por Fortaleza, o Fortaleza e o Bahia, são três clubes que vêm sendo geridos de forma mais responsável, é, com um projeto muito legal e com pensamento a médio prazo. Então, assim, eles estão colhendo os frutos e de desenvolvimentos. É, que começaram em gestões passadas é, Diferente do Vitória Que tem um, um problema muito sério E de outros clubes como o Sport O Santa Cruz Que, que estão muito, muito mal né, na, na parte financeira de gestão E aí eu destaco Além do, do, do Bahia, do Fortaleza E é, do próprio Ceará Que, que não está classificado mais na Copa do Brasil é, Outros clubes como o CSA que, que também vem De gestões interessantes o próprio Náutico hoje que é o líder da série B então assim tudo isso então, eu... céu. tudo então, isso faz inter... parte
2: você falou do... você falou do Náutico até um ponto interessante relembrar também o próprio Santa Cruz né era um clube que frequentemente estava jogando a série A até uns anos atrás estava na série A em é um momento muito ruim tá na lanterna da série C com risco gravíssimo de cair para a série D acho que o principal fator para esses clubes do Nordeste é a falta da torcida porque elas costumam sempre chegar junto dos clubes. E acho que principalmente o Santa Cruz, que tem uma das maiores médias do campeonato quando joga com torcida, acho que isso também atrapalhou muito o planejamento dos clubes, não ter torcida.
1: Eu acho que o grande fator principal para a Bahia, Vitória, Fortaleza, é, CRB estarem, é, ABC estarem agora nessa fase da Copa do Brasil, é o fortalecimento da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste hoje é um, talvez seja o maior case de sucesso do futebol brasileiro. É, financeiramente não é tão rentável, e não é mesmo, é muito distante de ser rentável de uma Série A e de uma Copa do Brasil, porém é, a função que ela tem em termos de competitividade e de visibilidade, ela é incrível. Hoje a Copa do Nordeste é transmitida pela Fox, é, há um apelo muito grande, e esses clubes vêm, vêm, vêm investindo no na briga por título, porque dá uma vaga na, na Copa do Brasil, então os times vêm treinando, então é, hoje é o maior case e é o motivo desses clubes estarem onde estão.
0: O confronto vai ser na quinta-feira, dia 29 a, no, na Arena Castelão, às 16h30 e a volta quinta-feira, dia 5 de agosto no estádio Rei Pelé, às 16h. Fortaleza
2: é um favorito para mim nesse confronto. Anto não, mas favorito.
0: Atlético Paranaense e Atlético Goianiense se enfrentam no, na quarta-feira, na quarta dia 28, é, na Arena da Baixada, às 16h, e a volta, quinta-feira, dia 5 de agosto, no Antônio Ascioli, às 19h15. Você comentou
2: é, que você o... São Paulo e Vasco são é um dos mais parelhos, mas acho que para mim é esse aí, viu? Apesar do Atlético não ter tanto nome, o Atlético Goianiense, no caso... Não ter tanto nome quanto, ao, quanto o anônimo do Paraná. Eu acho que está fazendo boas campanhas. Ano passado venceu, acho que, todos os cariocas na ida e na volta. E agora está fazendo a mesma coisa com os paulistas. O Atlético é um time até interessante de se acompanhar. Está com o Fernando Miguel no gol. Ou para o Paranaense, apesar de ter mais nome, está vindo de boas campanhas. Foi campeão ano passado, né? Mas eu acho que se der bobeira, o Atlético Goianiense pode chegar, sim ao título do, a, a classificação
0: nessa fase é o Atlético Paranaense que se classificou na Copa Sul-Americana, né? Venceu a América de Cali, passou para a fase de oitava de quartas de finais, né? E do outro lado o Atlético Goianiense que tem sido uma pedra no sapato para os clubes paulistas, né? Marcelo Paulista
1: venceu, é cariocas.
0: venceu o, o São Paulo e venceu o Corinthians.
2: Ele ano passado venceu seu Flamengo, Fluminense e Botafogo também, pelo Brasil. É...
1: Bom trabalho
0: do Barroca, não?
1: a uma, uma, uma questão quanto o Barroca. É, eu acho que o Barroca ele sofre de, de dois problemas sérios, que um deles é contundente em diversos treinadores do Brasil. Ele não sabe o momento de, de ficar fora de um clube, o momento de escolher um clube. Os treinadores, na vontade de assumir qualquer trabalho, assume o trabalho de forma como uma bolacha quebrada, então pegando, emendando um trabalho no outro sem tempo de, de planejar e largando o trabalho para assumir o outro, foi o caso quando ele estava no Vitória. O Marcelo Vitória.
2: fez isso agora também. Ele foi no Vasco na, na segunda, Sim. digamos assim, na terça já estava no Goiás.
1: Isso, então assim, vai emendando um trabalho no outro e não respira, e não se recicla, não estuda, e vai perdendo... Vai, vai se tornando um, um treinador assim não desejado como aconteceu com diversos e um desses que eu posso citar que eu não sei acho que está desempregado que é o Ney Franco emendando um trabalho no outro
0: é o Atlético Goianiense que inclusive na fase anterior eliminou o Corinthians né venceu 2 a 0 na ida e 0 a 0 na volta já o a, já o paranaense empatou 1 a 1 na ida e venceu na volta de 1 a 0 o avaí de um lado tem um campeão, né? o Atlético Paranaense venceu a Copa do Brasil em 2019 com o então treinador Thiago Nunes, que depois do Atlético Paranaense ficou pulando de equipe em equipe, né? Foi, treinou o Corinthians e recentemente treinou o Grêmio também, né? Mas também não conseguiu repetir o trabalho do. do do Atlético Paranaense, né? E hoje está desempregado. É, é, é impressionante, né? Eu, eu até estava comentando esses dias com um colega meu, o Brasil não consegue mais revelar é, treinadores é, que conseguem é, fazer bons, é, bons trabalhos contínuos, né? Não sei a opinião de vocês. Ah,
2: se você parar para pensar, o último a ser revelado no Brasil, que olha que nem está com desempenho recente tão bom, é o Thiago Nunes, talvez o Barbieri, o Barbieri no, no Bragantino é um que eu gosto bastante também, ele foi um dos que, ele, diferente do caminho que muitos fazem, ele parou, foi estudar, voltou e tá num, num, num trabalho muito bom.
1: Esse é o ponto-chave, Jorge, porque muitos treinadores, eles fazem um bom trabalho, saem do clube e assume um clube com a proposta de elenco que às vezes é de encontra ao que trabalha, ou que não vai dar é, subsídio para ele trabalhar direito. É, assumir o Grêmio na, na situação que o Grêmio está de imensa instabilidade, é, de transição, de fato, né jogadores mais mais longevos, mais velhos, como o Diego Souza, já oscilando negativamente, e jogadores jovens, como o Jean-Pierre, oscilando para baixo, por conta da idade, é você assumir o risco de uma bomba. É a mesma coisa, me recordo muito do Cristóvão Borges, depois de ter feito um trabalho razoável no Vasco, ter feito também um trabalho razoável no Bahia, assumiu. O Corinthians, acho que pós-Tite, então, assim, é, às vezes falta um pouquinho de direcionamento na carreira do cara para o treinador, entendeu? Olha, esse clube aqui, se eu for, eu, provavelmente eu vou me queimar. Só que como o mercado do, do, do futebol, ele é tão fácil voltar para o emprego, ele entra demitido e logo depois, um, dois, três dias depois, com o Marcelo Cabo, o cara já tá empregado.
0: É, um caso que eu, que eu costumo colocar muito como exemplo é o caso do Jair Ventura, né? Que surgiu muito bem no Botafogo, levou o time, inclusive, a disputar a Copa Libertadores e depois do Botafogo foi pro Santos, só que também não conseguiu repetir o bom trabalho e hoje tá pingando de equipe em equipe
1: tá passando nervoso na Chapecoense, inclusive é. a, a, culpa, a culpa é do Jair Ventura ou é a culpa do clube que contrata o Jair Ventura porque Cara, se você contrata um treinador que joga de forma reativa para treinar um Santos que gosta de jogar de forma ofensiva, a culpa não é do Jair a culpa é de quem... eu te,
2: fala, eu te falo que o que eu acho que mata muito o Jair Ventura é o ego dele e é uma coisa que eu vejo muito no Rogério Senni e também no Fernando Diniz. Eles têm um ego muito maior do que, de fato, as realizações deles na carreira trazem como bagagem. Um exemplo, claro, do Jair Ventura foi na época que ele saiu do Botafogo, no ano que ele não classificou o clube para Libertadores, e saiu falando, mas o Botafogo nem classificava antes de eu chegar aqui. E na época que ele, a amostragem que ele pegou era de um brasileiro que, Apenas quatro iam. Na época dele foram nove. Então, acho que essa questão da falta de senso crítico e do ego muito grande prejudica e muito os treinadores aqui do Brasil. Isso no modo geral, não só voltado para o Jair Ventura.
0: É Bahia e Atlético Mineiro. Marcel, é, que esperar desse duelo?
1: Sinceramente, eu, eu acho que há um favoritismo para o Atlético Mineiro por conta do todo elenco que tem para mim é o melhor elenco do país analisando titulares e reservas nessas opções que tem e jogadores que estão em momentos assim fantásticos como o Hulk o próprio Guilherme Arana o Nat Fernandes porém é, eu não, não descartaria o Bahia passar porque é um, é um duelo aberto o Bahia geralmente se dá bem com com esse modelo de jogo do Atlético Mineiro o Bahia ganhou ano passado em cima do do São Paulo e nesse caso nesse específico, é preciso levar em conta também a briga pelo Campeonato Brasileiro e também a briga pela Libertadores. Então a gente precisa ver qual é o Atlético Mineiro que vai estar em campo e se de fato a Copa do Brasil é prioridade para eles. Marcelo,
2: e valeu bom lembrar o Atlético Mineiro é um dos times que mais oscila no Brasil. Isso. Com o e eu, acho, eu vejo no Bahia muito com o duelo Vasco e São Paulo. O Bahia aposta no Gilberto, que é uma das melhores médias de gol do país.
1: Do ele, é o
0: maior, ele é o maior artilheiro da história do Bahia, do Campeonato Brasileiro, né? De pontos corridos. ele média, um
1: gol a cada três
2: jogos. Eu vejo uma similaridade muito grande com relação ao duelo do Vasco, que é um outro o rival é favorito, mas conta com um atacante artilheiro para tentar fazer a diferença. E acho que, principalmente pelo fato do Atlético Mineiro, oscilar muito. Quase saiu para um time agora, que o Boca Junas é um dos Boca Junas mais fracos que eu já vi na Libertadores. É, um jogo,
0: inclusive, muito maluco, né? O... 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 o Galo tem
2: um dos goleiros mais fracos, para mim, dos clubes de primeiro escalão do brasileiro. Não sinto confiança no... No... no Everson, apesar de ter feito o gol, pega o pênalti. Eu acho ele fraquíssimo para um time que quer ser campeão. Eu acho que se o Bahia se aproveitar disso, ele pode, ele pode avançar na Copa do Brasil.
1: Eu, eu quero destacar. No time do Bahia, primeiro o treinador Dado Cavalcante, que é um treinador que, é, que eu estava falando lá atrás, né, de emendar um trabalho no outro e não respirar. É, o Dado foi assumindo clubes e mais clubes, bem novo, bem jovem, e foi se queimando no mercado. Até, de fato, se encontrar no Bahia, entrou para ser é, o treinador do time Sub-23, ele deu uma respirada, é, treinou o time de, de base do Bahia, né isso para muitos seria... É, se rebaixar na carreira, mas não foi, ele foi, ele parou, respirou e assumiu o clube, e ele tem feito um bom trabalho, ele tem um, um bom desempenho no Bahia, embora tenha algumas críticas quanto substituições, formações em alguns momentos. E outro ponto positivo, vocês falaram do Gilberto, é, dá para falar de dois pontos positivos, um, o Rossi, que é o, embora essas últimas partidas ele não tenha ido bem, mas o Rossi é um dos artilheiros da Copa do Brasil, e o outro é o argentino German Conte, que para mim é uma das grandes contratações do Bahia no ano. Talvez se não for a melhor, ele vem fazendo um campeonato impecável, é um zagueiro muito bom, que poderia estar jogando em qualquer um dos clubes da Série A. Então, assim, vai ser um duelo bem interessante de se analisar. São,
0: é, Bahia e Atlético Mineiro se enfrentam na quarta-feira, dia 28 de julho, no estádio do Mineirão, às 21h30, a partida de ida. E a volta acontece na quarta-feira, dia 4 de agosto, no Pituassu.
1: É... E continuava até como um hospital de campanha.
0: É, às 21h30.
1: Só para pontuar também para o nosso ouvinte saber, é, o Bahia ainda espera ver se, se consegue contar com o meia Danielzinho, né? é, depois da, da confusão que teve na Copa do Nordeste. Ele e Nino Paraíba Pegaram quase 10 jogos Acho que 10 jogos de suspensão E o Daniel continua cumprindo Mas como ele Marcelo. vai o quinto jogo O Bahia entrou, vai entrar Com um pedido para que ele possa ser Convertido a pena Em outra forma
0: é, Bom, em relação à campanha até aqui O Bahia goleou é, A Capitinense por 7x1 Na primeira fase Venceu o Manaus na segunda fase por 4 a 1 e venceu o Vila Nova em 1 a 0 na ida e 1 a 0 na volta na terceira fase. Em já o Atlético Mineiro venceu 2 a 0 na ida o Remo e 2 a 1 na volta na terceira fase. O Atlético Mineiro entrou na terceira fase pois estava disputando a Copa Libertadores de 2021. De Juazeirense é, que acontece o primeiro jogo na Vila Belmiro é, na quarta-feira dia 28 de julho às 19h15 e a volta no Adalto Moraes na quarta-feira dia 4 de agosto às 19h15 também. Como chega essa Juazeirense, Marcel?
1: Olha, é, e, deixa clube deixar... tão
0: jovem, né? O Marcel 16 Antes de você falar,
2: posso fazer só um adendo rapidinho. A Juazeirense chega com um refletor desligado e, e, filtra, <risos> e negócio de água e regador do gramado ligado, viu?
1: o sistema de irrigação ligado. E sem gandula também, né?
2: E pra quem não lembra, contra os, foi contra o esporte, eu acho, né? Contra o esporte? Uhum. Foram mais de uma hora e meia de jogo interrompido. <risos> Era surreal. Voltava o jogo, acabava a luz, voltava a luz, entrava água em campo. Sumir a gandula. Foi um dos shows de anti-fair play que eu já vi na história do futebol. Sim. O Sport tentou meter um, um processinho ali no STJD, não conseguiu e a Juazeirense avançou.
1: Olha, Jorge, é, antes de entrar nesse ponto, eu gostaria de pedir desculpa ao torcedor da Juazeirense, é, pra, eu, não, eu não quero zicar o time não, mas assim, é, ao torcedor do Santos não se surpreenda se a Juazeirense der trabalho e eliminar o Santos. O time da Juazeirense é muito chato para se jogar. É um clube que joga muito fechadinho, é, não perde no seu estádio há mais de um ano. É o líder da CT vem fazendo uma grande campanha. Tem um treinador que é aquele treinador boleiro, raiz, quase dos anos 90, que é, o, que é deputado estadual na Bahia, é o deputado Roberto Carlos. E nesse ponto, Jorge, você falou aí do, do que aconteceu, né? Nos fenômenos quase paranormais que ocorreram no Adalto Moraes, é preciso só pontuar para as pessoas entenderem que quanto à questão do refletor, nesse ponto, sim, é, já é costumeiro isso acontecer porque o sistema de, de, de iluminação lá acontece demais. Por isso, assim, muitas vezes os jogos ocorrem durante a tarde. Então, assim, problema de refletor e do gramado que é muito ruim já é de, de muito tempo. E falta uma fiscalização mais forte da Federação Baiana. Agora, quanto ao sistema de irrigação e os Gandulos de, é, de fato, foi, foi bem, bem triste e bem irritante. Agora, só para pontuar, o uh, time da Juazeirense é um time muito envelhecido, muito experiente. Tem vários jogadores assim, já mais rodados. Então, se eu destaco principalmente o Rodrigo Calaça, goleiro interminável, goleiro... Por muito... Ele que jogou muito no jogo contra o Sport inclusive. Uhum. Perfeitamente, ele jogou muito. É, destaco alguns jogadores do meio de campo que já são bem rodados, com mais de 30 anos. Tem o tem um, um, um Meia Clebson, que talvez ele não jogue porque ele foi diagnosticado com Covid no dia de ontem. É, Vaguinho, que é um volante. É, você tem alguns jogadores assim já bem rodados, Júnior Timbó, um, ataca... um meia atacante. É, então, assim, é um time que que é cascudo, é chato, é, Bahia e Vitória tem imensa dificuldade de, de jogar lá no, no Adalto Moraes, de ganhar, e acho que o Jorge lembra, o próprio José Lêncio quase eliminou o Vasco, por pouco não eliminou na Copa do Brasil, acho que ano retrasado, se eu não me engano.
2: Ah, o Vasco é. tem esse histórico de complicar jogos na Copa do Brasil mesmo, não provavelmente <risos> teve isso. assim. Sim, teve sim, gol no finalzinho, um gol, gol de um gol do Germán Cano foi no passado, se eu não me engano. Que, a final do jogo, o levou, Vasco levou a virada, o Vasco empatou no final.
1: Isso.
0: É, um ponto a, a favor da Juazeirense é que o treinador do Santos, o Fernando Diniz, é 8,80, né? É, ou ele pode jogar muito os dois jogos e definir o jogo, ou ele pode. É, complicar um jogo como esse. Né? É, lembro bastante da passagem dele pelo São Paulo, né? que ah, mas... foi a, a, a trajetória maior dele dentro de um clube. Né? Um ano, pouco mais de um ano. Né? Ele oscilava demais. Era impressionante como ele fazia um, um jogo contra o Flamengo, por exemplo, mandava um 4x1, no outro perdia de de 1 a 0 da, do Atlético Goianiense
2: Muito acho bom. que tem clubes que independente do momento tem obrigação de passar de fase e obrigação, digo, dentro das quatro linhas que futebol, é, acontece muita coisa surreal que a gente não espera, são Santos e Fluminense enfrentam os times mais fracos que são Criciúma e Juazeirense são times de Libertadores times de Sul-Americana então, acho que inadmissível se não passar.
0: As equipes nunca se enfrentaram na Copa do Brasil, tanto o Santos e o Juazeirense nunca é, se cruzaram na, na competição. E o Santos foi campeão, na, como a gente já comentou anteriormente, da Copa do Brasil em 2010. Bateu vitória naquela, naquela final. Num, se o, o Diniz não complicar um, esse jogo, acho que o Santos tem tudo para Conseguir essa classificação, né?
2: É o Franco favorito, né? E acho que qualquer coisa além da classificação é para pensar, inclusive, em demitir treinador. Eu não Eu sou da história ser... muito difícil de demitir resultado ruim, mas tem coisa que não dá.
1: Não esqueçam do Cruzeiro, a mesma coisa.
0: É, a Juazeirense, inclusive, eliminou, é, veio, bem para essa fase, de, talvez de final eliminando o maior campeão da Copa do Brasil, que é o Cruzeiro, né, é, venceu nos pênaltis a, depois de é, perder o jogo de ida, né, 1 a 0 e vencer na volta por 1 a 0 também, e classificar nos penalidades contra o Cruzeiro, que é o maior campeão da Copa do Brasil. E o clima lá no Santos
2: parece que não tá dos melhores, viu? No último jogo, o Diniz virou pro Marinho, que é o principal nome do Santos, e virou, e aí, Marinho, tu vai começar a jogar que horas? E o Diniz tem um sério problema de relacionamento com o elenco, né? Com o Tietê teve o mascaradinho, o Perninha...
0: É, a o, episódio um do... o episódio do... O episódio do Tietê foi bem emblemático, porque é, os comentaristas, né, que dos programas esportivos colocam aí como ponto chave de dele cair da. dele perder o elenco e ser a derrocada dele que tanto que né, é, culminou com a perca do título do Campeonato eu, Brasileiro de 2020. Eu e... acho que
2: existem hierarquias dentro do futebol e coloca o treinador acima do jogador mas o respeito tem que ser mútuo de ambas as partes. E nesse momento, ao meu ver, o Diniz faltou e volta a faltar. Ele não aprendeu com o erro em São Paulo e acho que isso é um dos principais motivos dele não decolar na carreira. Ele tem um, um problema sério de gestão de elenco.
0: Eu vejo o, Di, o Fernando Diniz como um bom montador de elenco. Tanto que o São Paulo do, do Hernan Crespo até hoje... é colhe os frutos deixados pelo Diniz. O Léo Pelé, por exemplo, é grande dedo do Fernando Diniz. Foi, é, a, foi a partir dele, de uma conversa que ele teve com o Léo, que é, convenceu o jogador a começar a jogar como zagueiro pelo lado de, esquerdo. Porque até então ele era é, lateral é, opção do Reinaldo na lateral esquerda. Então é, foi dedo dele que até hoje a gente vê o Léo atuando no, na, no, na linha de três do, do São Paulo. Caio,
1: né? okay, deixa eu só fazer uma observação quanto à Juazeirense. É, no, momento, no ano da né? a Juazeirense foi líder do Campeonato Baiano é, terminou em primeiro lugar com 18 pontos, seguido de Bahia de Feira, Bahia e Atlético de Alagoas. Foi acabou sendo eliminada na semifinal para o Campo do dos é, E na Série D, é líder do, do grupo, como eu falei, é, e não perdeu nenhuma partida no campeonato baiano, perdeu uma partida na fase de grupos e uma partida na semifinal. Então, foram três derrotas no ano. É, então assim, é um clube que vem, vem perdendo muito pouco. E tem um poder de reação muito grande. É, tanto que estava perdendo do Volta Redonda na Copa do Brasil e o time não se desligou, voltou para o eixo e conseguiu eliminar nos no Espiritismo o Voltasco.
0: O final da parte de vocês?
1: Acho que é isso. Bom, então... vocês
2: aí pela parceria de, nesse programa.
0: Maravilha. É... Algum agradecimento especial, Marcel?
1: Eu gostaria de agradecer você, Caio, pelo convite. É sempre bom debater contigo. É, para mim, como eu falei no início, eu me sinto super honrado de poder falar com vocês dois. Vocês são inspirações para mim. Eu gosto bastante de vocês, admiro o trabalho de vocês. E sigo aberto aí para quando eu quiser dialogar, debater, falar um pouquinho, principalmente do futebol nordestino. Nordeste, estou à disposição. Um abraço para você, um abraço para o Jorge e para todo mundo
0: eu que agradeço, é, o, a, aqui se encerra o podcast piloto é, da Bibiano News, um abraço a todos e até a próxima.